0: über ein Medium, über das Medium, wo wir sagen können, es ist das mit den größten Zuwachsraten überhaupt. Nichts ist momentan mehr in aller Munde als Podcast. Und insofern sprechen wir heute über Podcast und was das überhaupt ist, die Podcasts, und wir sprechen mit Mr. Podcast darüber, der, der dafür verantwortlich ist, dass Podcasts so gut laufen, in Firmen so gut implementiert werden. Und nicht ganz unschuldig daran ist, dass unserer zum Beispiel auf Platz 1 war bei der Veröffentlichung. Ich freue mich, dass er heute hier ist, Dirk Hildebrandt.
1: Schön, dass ich da sein darf, Hermann.
0: Lieber Dirk, ich danke dir von Herzen, dass du da bist. Und ich das liebe
1: ist, es, wenn du Mr. Podcast sagst. Ja, <lacht> ja,
0: eigentlich müsste ich Mr. Top Podcast sagen, das wäre die richtige Aussage gewesen. Nein, Dirk, du bist, ähm, und das weiß ich mittlerweile aus, aus jahrelanger Erfahrung mit dir schon und unsere Teilnehmer bestätigen, das. Ähm, wenn einer Podcast versteht, äh, dann bist du das. Mhm. Aber lass uns doch mal anfangen, wir müssen ja auch Fragen beantworten, die manche noch im Kopf haben. Drum meine Frage, was ist denn Podcast überhaupt?
1: Ja, du hast eben eigentlich schon äh, ganz richtig gesagt, es geht im Moment ordentlich durch die Decke. Es ist im Grunde äh, ein Medium, was es schon mal gab. Also klar, es gibt Radio, wo man praktisch Audio auf die Ohren kriegt, aber es nicht selber entscheiden kann. Und Podcasts, ähm, da kann man es entscheiden. Da kann man wählen, was man hören will, welches Thema es sein soll. Und ähm, gerade in den letzten zwei Jahren gibt es einen ordentlichen Boom. Und ein Podcast ist im Grunde nichts anderes als, als ein sogenannter RSS-Feed, so nennt man das. ist eigentlich ganz leicht, es ist ein Bild, es ist ein Ton, es ist eine Beschreibung und im Internet synchronisiert sich immer wieder dieser RSS-Feed, zum Beispiel wenn neue Folgen dabei kommen. Und das ist im Grunde schon dieses Technische, was dahinter steckt.
0: Also praktisch eine, in der Regel Audioaufnahme, manchmal Video gekoppelt, aber letztlich ja. erstmal Audio. Und ich kann eben tatsächlich mir was anhören. Also praktisch ein, ein Netflix für die Ohren, würde ich jetzt fast ja, sagen. Ja, so,
1: ne? so kann man es eigentlich auch wirklich am besten beschreiben. Es gibt ja, diesen, es gibt ja die Form des Videopodcasts, ja, ja. es gibt die Form des Audiopodcasts. Und wenn wir dann über Programme wie Spotify, iTunes und Co. sprechen, da ja. ist halt im Moment das Thema... Audio-Podcasts angesagt. Alle stürzen sich drauf. Viele produzieren auch selber einen Podcast, weil sie Themen in die Öffentlichkeit bringen wollen. Du hattest gerade mal gesagt, Unternehmen versuchen es auch. Also mhm. klar, die merken auch, da gibt es eine Möglichkeit, die Themen nach außen zu transportieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel Audi, die E-Mobilität das Thema für sich entdeckt haben. einen Podcast jetzt produziert haben, der sogar in den Charts relativ weit oben ist. Ja. Weil du musst auch erstmal Verbraucher finden, die sich das anhören. Und das ist natürlich schon... Äh, auch ein Zeichen, dass es halt viele, viele gibt, die einfach Podcasts im Moment produzieren wollen.
0: Und die Firma könnte ja doppelt produzieren, einerseits intern für die Mitarbeiter wahrscheinlich äh, und extern für die Kunden oder Liebhaber einer Marke. Da
1: kommen die aber gerade erst jetzt so richtig drauf, dass es ja. diese zwei Varianten gibt. Wir sind da in einer großen ja, Erkundungsphase, sag ich mal. Also alle haben jetzt gemerkt, Laut Studien hört jeder fünfte Podcast. In der relevanten Zielgruppe 14 bis 49 ist es sogar jeder dritte. Und das zeigt natürlich, wow, da ist eine super Zielgruppe, die viele für sich erschließen wollen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, externe Podcasts. Das ist klassisch. Du produzierst deinen Spot Podcast, bringst ihn bei Spotify, iTunes und den ganzen Podcatchern, so nennt man ja die Programme, unter und dann werden sie genutzt. Und interne Podcasts sind halt wirklich die, okay, Audi macht jetzt für die Mitarbeiter etwas. Mhm. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man so Synergien nutzen kann. Zum Beispiel könnte man eine, eine Stelle, die man nie so richtig gut besetzt kriegt, da könnte man ein Porträt von jemandem machen, mhm. der in dieser Stelle schon arbeitet. Und wenn man dann bei einer Stellenanzeige mhm. zum Beispiel diesen Podcast hinzufügen würde, okay. hätte man natürlich eine ganz andere Variante. Ne? Und das sind halt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, äh, auch interne, interne Podcasts zu produzieren.
0: Und ja, auch unser Gespräch wird ja letztlich als ein Podcast dann auch sein, neben der Ausstrahlung. Das, das ist schon ein Beispiel. Und, und jetzt, sagt sie, der Dritte in der Zielgruppe, die ja sehr, sehr groß ist, trennt aber eindeutig steigend,
1: oder? Definitiv. Also wir sind im Vergleich zu den anderen Ländern, äh Amerika macht es uns vor, also da haben wir noch ziemlich viel Potenzial nach oben. Es gibt so eine äh, lustige Statistik, wo noch steht Podcast-Muffel in Deutschland. Hm. Ähm, ich würde es gar nicht so negativ sehen. Also wir haben in den letzten zwei Jahren sind diese Zahlen von 13% Prozent auf 22% gestiegen, die regelmäßig Podcasts hören. Hm. Und gerade diese Zielgruppe 29%, bis 49 hat ordentlich zugelegt. Es ja. sind natürlich erstmal die Jungen, die damit anfangen, die sagen: Oh, Podcast, oh, ich probiere es ja. aus, ich kann es mit meinem Smartphone hören, mit meinem Tablet etc. Aber jetzt kommt halt auch so die mittlere Zielgruppe im mittleren mhm. Alters dazu. Also würde ich das jetzt mal nennen. Und ähm, das wird weitergehen, weil es ist im Grunde so, wie, wie jeder von uns Medien nutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du guckst wahrscheinlich auch noch äh, normale Fernsehprogramme, öffentlich-rechtlich, ja. RTL seit und Co., aber sicherlich auch Amazon Prime, Netflix. Yes. Und das ist halt eben, wir wollen, glaube ich, in Zukunft die Medien nutzen und zwar nur mit den Inhalten, die wir haben wollen. Ja. Wir wollen nichts mehr kriegen, was, was uns vielleicht nicht interessiert, weil wir werden ja auch den ganzen Tag, wir kriegen so viele Informationen ja. von allen Seiten und deswegen wird das Mediennutzungsverhalten mehr und mehr dahin gehen und Podcasts ist ein Beispiel, wo ich halt frei entscheiden kann, welchen ja. Inhalt ich wähle.
0: Und ich kann natürlich Pausen machen, wenn ich eine Pause brauche, und ich glaube, viele nutzen es beim Autofahren logischerweise. Ne? So genau,
1: also die meisten nutzen es ja. beim Reisen, Autofahren, äh, im Flieger oder im Zug. Da gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten, äh, praktisch im Flieger ja WLAN zu nutzen. Aber es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, den Podcast auf sein Endgerät herunterzuladen und dann offline äh, zu nutzen. Äh, tatsächlich sagen die Statistiken, äh, dass es viele beim Aufräumen und im Bett hören auch. Okay. Also das wäre dann die Pausefunktion, wenn man mit der Nase auf das Display möglicherweise okay. beim Einschlafen cool draufgefallen ist. Aber das sind so diese typischen tatsächlich auch die, die äh, Nutzungssituationen, wo man normalerweise Radio hört. Mhm. Mhm. Deswegen ist das schon so ein bisschen Konkurrenz auch. Ja, ja, ja. Podcast zu Radio, genau wie Netflix zu äh, dem normalen Fernsehen, ja. würde ich sagen. Aber das sind so die Situationen, ja, also die stattfinden. Beim Sport noch vielleicht wenn man ja. im Fitnessstudio ist und hat das auf den, auf den Und ich meine,
0: selbst Lufthansa weiß ich, hat ja einige Podcasts im Bordprogramm drin. Ja, also du musst noch noch mal runterladen in, in deinem Gerät, sondern mhm. hast sie schon im Flieger mit dabei. Ja, das ist so ein Weg. Und ich habe mir sagen lassen, was, was ich sehr spannend finde, dass tatsächlich der Hörbuchmarkt, der ja eigentlich vielleicht vergleichbar wäre mit Podcasts in irgendeiner Art und Weise, tatsächlich sinkt. Also die Hörbuchverkäufe gehen drastisch nach unten. waren ja noch nie Es gab mal so einen Hype, wo man gesagt hat, okay, die Bücher werden gelesen. Aber der geht nach unten äh, zugunsten von Podcasts wiederum.
1: Ich glaube, dass sich das auch gerade so ein bisschen mischt, weil sehr, sehr erfolgreiche Podcasts sowohl in Amerika als auch in Deutschland jetzt aktuell in den Charts haben diesen Hörbuchcharakter. Es gibt zum Beispiel total viel Crime, also Crime-Podcasts, die immer mehr Fans gewinnen, die immer höhere Abozahlen haben, weil dann einfach Kurzgeschichten da erzählt werden, die sich um Crime drehen. Es gibt zum Beispiel ähm, Antenne Bayern. Mhm. Äh, die Radiosender sind natürlich vorneweg, weil die alles haben, was man für einen Podcast braucht. Die Technik, die Leute äh, haben auch so einen... Da geht, geht es um Kriminalfälle der Vergangenheit, die in Bayern passiert, ist, okay. passiert sind. Okay. Und äh, dann werden die praktisch über den Podcast erläutert. Und dann gibt es einen Redakteur, der zum Beispiel nochmal auch die Leute fragt, die heute noch leben und so. Also richtig, richtig coole Formate. Und so, wie du auch äh, Lufthansa äh, gerade angedeutet hast, am Ende sind die Möglichkeiten, die es gibt, das wird sich noch zeigen in den nächsten Jahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, Podcasts zu nutzen, da werden wir, glaube ich, noch, noch viele Dinge erzählen können.
0: Ich habe das Wort ja schon gehört, Erlebnispodcast, ne? das ist eben, was, was eine Veranstaltung, Podcast mit, mit Zuschauern und Co. Also klar, Möglichkeiten, die wir noch nicht kennen, wo wir spüren, dass es wohl eine ganze Menge logischerweise gibt.
1: Es gibt also. ja mittlerweile auch Events, also dass die auf die Bühne gehen, dass da das Gerät steht, dass die die Headsets aufsetzen und dann sitzen da Zuschauer im Publikum und hören sich einfach an, wie zwei dann äh, Podcast aufzeichnen. Wenn die natürlich Bekanntheitsgrad haben, ich sage jetzt mal fest und flauschig mit Böhmermann und Schulz, mhm. äh, wenn die natürlich auf der Bühne stehen, dann hast du die Halle ruckzuck voll, das ist logisch. Ähm, aber es gibt auch so, so kleinere Influencer, die das gut hinkriegen. Äh, da gibt es so zwei Mädels, mhm. die haben ja den Podcast, jetzt muss ich kurz mal sagen, Herrengedeck. Na? okay. Bier und Korn. Für uns beiden okay. war das früher eine ganz andere Definition. Die beiden haben ihren Podcast so genannt und kriegen auch die Hallen voll.
0: Also okay. Aber die sprechen über ja was anderes als Bier und Korn?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es ist nur sozusagen der Aufmacher, um ins Gespräch zu kommen. Aber die reden dann auch. Aber es gibt ja auch so Podcasts wie Sexgeflüster und da geht es dann wirklich auch um. Mhm. haben Sex, Beziehung, Partnerschaft ja, ja,
0: ja. Äh, immer hilfreich.
1: Also wir beiden kriegen rote Uhren, wenn wir die Podcasts manchmal hören. So viel kann ich dir sagen.
0: Okay, dann werden wir mal reinhören und gucken, wie sich die Ohrenfarbe äh, verändert. Du, aber das Schöne ist ja um auch ein bisschen, das vorher die Technik schon angesprochen, es ist ja wirklich auch ein Medium, wo jeder nicht nur Podcast-Zuhörer werden kann, sondern letztlich auch Podcaster werden kann. Äh, ohne viel Geld zu investieren. Also ja, relativ simpel zu machen.
1: Ne? Ja, natürlich, definitiv. Also ähm, es gibt mittlerweile sogar Smartphone-Apps, wo mhm. kleine Mikros an, an, an die Smartphones angeschlossen werden, wo du deinen Podcast äh, direkt aufzeichnen kannst, wo teilweise sogar direkt äh, hochgeladen wird, also ein Hosting gemacht wird, mhm. wo es dann direkt bei Spotify, iTunes ähm, dann geteilt wird und man direkt da auftaucht. Also die Möglichkeiten sind heute sehr groß und du kannst es relativ schnell umsetzen. Ich persönlich bin natürlich ein Fan davon, ähm, weil ich jetzt auch aus der Radioriege komme und weil ich mich meine auch
0: ganz gut mit Podcasts auszukennen und ein professioneller Podcast Berater und Dienstleister bist, wenn man das genau. am Rande erwähnen darf.
1: Genau. Ich bin ein Fan davon Qualität zu schaffen, weil ich glaube, dass das in den nächsten Jahren entscheidend sein wird, sich von der Masse abzuheben. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele, die es machen. Ich habe eben schon erzählt, Radiosender haben super Möglichkeiten, da richtig, richtig gute Dinge auf den mhm. Weg zu bringen. Auch die schreibende Zunft hat super Podcasts mittlerweile, weil sie die Inhalte ja schon haben. Sie ja. müssen es nur in den Audiobereich transferieren. Ja. Und wenn du jetzt dann als, als als Einzelkämpfer sozusagen da rein willst, dann musst du schon gewisse Kriterien erfüllen. Und ich glaube, in der Zukunft wird es wirklich so sein, dass du gute Qualität abliefern musst. Und das geht manchmal mit einem Smartphone und einem Mikrofon, zum Beispiel wenn du irgendwo in der Halle bist mhm. und hast Leute um dich herum und weißt gar nicht so richtig, kann man mich jetzt gerade gut verstehen ja. oder nicht. Wenn man eine sogenannte Rückleitung hat, also man hört das selber, was man, was man spricht, mhm. dann kann man das praktisch checken und kann sagen, ja, das ist gut. Und das ist dann eben wieder ein Equipment, das kostet ein bisschen mehr, aber dann ist die Qualität halt super. Also man muss da so einen Mittelweg finden. Ich glaube, es ist schön, dass man direkt mhm. anfangen kann und dass es nicht kompliziert wird. Ähm, aber wenn man es dann wirklich äh, aus, auf, aus einem Grund macht, um später mal Erfolg damit zu haben, ist die Qualität schon entscheidend. Ja.
0: Und mhm. dennoch reden wir nicht über, ein, wir reden über einige hundert Euro da, ja, ne? also wer wir reden jetzt nicht über ein Studio-Equipment, wo, wo, wo man hinsparen muss. Dann, nein, nein, Gottes Willen. Also letztlich nein. very quick and easy dürfen. Ja,
1: ja. Und im Grunde muss man sich das einfach aneignen. Also wenn man es jetzt selber machen möchte, äh, dann muss man sich halt aneignen, okay, wie hoste ich das Ding, wie landet es denn hinterher äh, bei den Verteilern, wo es hin soll, dass wirklich jeder Nutzer, der mich hören möchte, das auch wirklich auf meinem Handy hat. Wie ja. muss es klingen am Anfang und am Ende? Welchen Content möchte ich da überhaupt zur Verfügung stellen? Die meisten machen sich, fragen mich als erstes immer, wie lang soll denn mein Podcast sein? Mhm. Das ist Frage Nummer 30. Ne? Okay. Die, die erste Frage ist eigentlich, für wen willst du das machen okay. und was soll da eigentlich rein und wie willst du denn überhaupt einen Nutzen für den Hörer, für den Abonnenten schaffen, damit der auch bei dir bleibt? Okay. Und dann irgendwann reden wir darüber, wie lange soll zum Beispiel so eine Folge sein?
0: Okay, verstehe. Dann, dann frag ich mal die Folge 0 an. Ähm, Wann ist es denn spannend für jemanden, einen Podcast zu machen? Was wäre denn so ein Beweggrund? Ich weiß, wahrscheinlich hat jeder irgendwas zu sagen, aber wann, wann fängt es denn an? Weil wenn einer sagt, ich will eine Geschichte erzählen, der andere macht einen Krimi, er kann sich, also man kann sich austoben. Man kann ja. aus
1: den Beweggründen anfangen, sag ich mal, um einfach zu sagen, ich möchte jetzt einfach was erzählen und mal gucken, wer es hört und dann bin ich zufrieden. Okay. Wenn man natürlich was damit erreichen möchte, also dass man sagt, ich möchte jetzt eine große Hörerschaft haben, dann gehört die Strategie dazu. Okay. Und wenn man möglicherweise sogar sagt, ich möchte im Anschluss mal ein Buch schreiben und ich möchte über den Podcast auch Bücher verkaufen oder ich möchte irgendetwas mhm. anderes verkaufen, dann sollte man natürlich eine professionelle Strategie entwickeln und dann auch direkt am Anfang sich darüber im Klaren sein, in welche Richtung soll das Ganze denn gehen. Denn was man nicht vergessen darf, ähm, derjenige, der sich jetzt zum Beispiel für deinen Podcast entschieden hat, ja. der ist im Grunde schon ein kleiner Fan von dir, auch wenn er dich vorher noch gar nicht kannte, weil er wirklich die aktive Handlung praktisch vollzogen hat, deinen Podcast mhm. zu abonnieren. Und das ist eine sehr loyale Zielgruppe für spätere Dinge, die man da noch so vorhat. Also mal rein aus der Wirtschaftlichkeit gesehen, des ja. Podcasters, kann man Podcasts sehr, sehr gut für sich nutzen.
0: Weil der ja auch immer so eine kleine Meldung kriegt, wenn eine Neufolge erscheint. Ne? Also genau. er wird ja praktisch immer an mich erinnert, ja. äh, gezwungenermaßen.
1: Also es gibt ja. die verschiedensten. Also manchmal ist es auch so, dass die Betriebssysteme, die dann auf den Smartphones sind, auch äh, sich verändern. Auf einmal kriegst du zum Beispiel von oben so ein Banner reingeflattert, wo eine neue Folge dann ist. Dann ist es nicht mehr die kleine Eins an der, an okay. der App, okay. sondern dann kommt von oben ein richtiges Banner runtergeschossen, wo dann steht, ah, der Hermann Schirat hat neu, eine neue Wird. Folge. Ähm, klar, du hast die, wenn du sie einmal hast und nicht dann Qualität ablieferst und immer wieder die behältst mit, mit gutem Content. Dann sammelst du eine super Zielgruppe auf und die behältst du auch in der Regel und bist direkt bei ihnen.
0: Und es kommt ja noch dazu. Ich weiß es von vielen Kollegen, die dann ja den Podcast auch wirklich nutzen, eben noch andere Dinge zu verkaufen mit einem was ich Special Rabatt oder Bonbon oder Bonus für die Podcast-Hörer.
1: Genau. Es gibt im Grunde verschiedene Formen. Man kann <lacht> natürlich die Eigenwerbevariante machen. Man kann sogar, wenn man mal richtig richtig Großes darüber nachdenken, Werbesponsor reinzuholen. Also es gibt tatsächlich die ersten großen Radiovermarkter, die jetzt Podcasts vermarkten. Das heißt also, wenn ein Podcast richtig gut läuft, dann gibt es so einen Werbevermarkter, der die großen Firmen anspricht und sagt, sagt mal, wollt ihr da nicht mit einem kleinen Werbespot draufspringen? Und schon ist im Grunde genommen Merchandising perfekt, was den Podcast angeht. Und es gibt auch in Amerika zum Beispiel eine Firma, das ist so eine Matratzenfirma, die macht bei ganz vielen Podcasts, die gut laufen, Werbung, weil die gemerkt haben, darüber läuft es. Also, das Podcast ein super
0: Werbemedium auch ist. Klar, nachdem man es ja... Im Schlafen oder ja, im Bett hört und musst du eine gute Matratze <lacht> kaufen, um den Podcast besser so doof, zu machen. doof, wenn
1: du gerade auf Kaufen klicken wolltest <lacht> und dann eingeschlafen bist. Das ist dann schwierig. Ob man dann morgens noch auf Kaufen klickt, ich weiß es weiß nicht. Weiß nicht, aber
0: vielleicht ist der Kaufprozess schon ausgelöst <lacht> oder was. Auch immer. Gibt es einen Zukunftsblick von dir? Wo, wo glaubst du, rennen Podcasts hin?
1: Also ich denke schon, dass, wir, dass, wir, dass das ein Massenmedium sein wird. Ja. Ich glaube... Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob wir über diesen Hörbuchstatus hinauskommen. Also wir, man muss unterscheiden, dass Podcasts ja besonders auch im Special-Interest-Bereich interessant mhm. sind. Also wenn du jetzt mal rein theoretisch einen Podcast über Golf machst, mhm. nicht jeder interessiert sich für Golf, aber die Golfspieler ja. schon, du hast also eine vergleichsweise sehr kleine Zielgruppe, mhm. ähm, kannst das dann ausspielen und dann brauchst du im Grunde gar nicht diesen, diese riesen Marktanteile, diese riesen Hörerzahlen, um Erfolg zu haben. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das äh, praktisch so einen Radio-Charakter von den von den Hörerzahlen bekommt, so viele Hörer. Ähm, aber jeder Einzelne für sich, der vor allen Dingen am Anfang darauf baut, eine richtig gute, qualitative Zielgruppe mhm. aufzubauen, die können ordentlich was reißen und dann halt auch ihren Stellenwert haben, auch wenn sie vielleicht die, die Massen an Hörerzahlen gar nicht haben.
0: Aber dafür eben die richtige Zielgruppe. Genau. Ja. Ja. Ich denke auch so daran, weißt du, bei YouTube, das hat sich mittlerweile ja auch so als Bedienungsanleitungskanal ja. entwickelt. Und, mhm. und ich gestehe, wenn mir vor zehn Jahren einer gesagt hätte, du machst auf YouTube deine Anleitungen, hätte ich gesagt, kann nicht sein. Also es entwickeln sich ja häufig Felder, von denen man gar nicht glaubt, dass sie dann plötzlich eine Rolle spielen.
1: Ja, und das verzahnt sich alles. Und dann machst du, nutzt du dieses Medium, um das andere Medium zu pushen, dann wird es noch crossmedialer. Also da, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sowohl auf der einen Seite als Hörer. Ähm, und als, äh, auf der anderen Seite auch als Podcaster äh, vieles zu machen.
0: Und ich kenne ja einen Amerikaner, der, der wirklich die, die besten Podcasts dann tatsächlich in ein Buch transkribiert. Und dann ja. ist tatsächlich wiederum ja. ein Buch rausgekommen. Und dessen Werbeeinnahmen, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber sie war zumindest. Äh, ich glaube im Monat sechsstellig, was der nochmal an, an Sponsoring bekommen hat, um die Dinge voranzubringen.
1: Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich glaube auch gerade, wenn die Unternehmen äh, oder auch die großen Medienverlage da vieles richtig machen, äh, da können sie schon Einnahmequellen machen. Ich meine, die großen Player sind alle dabei. Aktuell scheint es sich so ein bisschen herauszukristallisieren, dass Spotify das Maß aller Dinge wird. Aber wir haben ja auch mit Amazon, mit Audible einen, der praktisch eine Abo-Funktion hat, dass du praktisch diese Podcasts nur hören kannst, wenn du das abonniert hast, also schon Geld, okay. Paid-Content. Okay. Und da gibt es halt viele, viele Möglichkeiten, gerade auch für die Großen da zu investieren und dann eben Geschäft zu generieren. Ne? Oh,
0: und ich denke gerade dann, Bedienungsanleitungen im Auto dürfen nie Videos sein, ja. weil du dann beim Fahren, da könntest du aber zumindest gut zuhören, während du Auto fährst.
1: Wir reden jetzt darüber, aber pass auf, in fünf Jahren autonomes Fahren und schon könnte Video wieder interessant werden. Aber ich glaube auch aktuell tatsächlich... Ähm es gibt bei, bei der Radiogeschichte im Moment so eine Diskussion. Es gibt die normale UKW-Geschichte, wo mhm. du manchmal das Rauschen hast. Es gibt die DAP-Plus-Geschichte, wo du praktisch ein digitales Signal von dem Radiosender hast. Und wenn das <lacht> irgendwann mal richtig, richtig gut ist, äh, dieses DAP-Plus-Signal, dann hast du auch keine Ausfälle mehr. Aber dann gibt es auf einmal die Autokonzerne, die sagen, wir bauen da mal jetzt eine SIM-Karte ein und schon ist das Auto internetfähig. Okay, und schon kannst du alle Podcasts über Spotify und Co. einfach in dein Navigationssystem ziehen. Und wenn die Sprachsteuerung noch ein kleines bisschen besser wird als das, was wir jetzt haben, dann jetzt Podcaster da drin. Aber wie gesagt, alles wird schnell wieder ad acta geführt, autonomes Fahren, schon kann es wieder sein, dass deine Bedienungsanleitung interessant ist, weil du dich nicht um den Verkehr kümmern musst, nicht lenken musst, nicht bremsen
0: musst. So oder so sitzt du auf alle Fälle auf einem Zukunftstrend drauf und ich weiß, du bedienst den hochprofessionell. Ich weiß, dass es viele, viele Dutzende von, oder Hunderte von Menschen sind, die durch dich Podcaster und erfolgreiche Podcaster geworden sind. Ich gehöre ebenso dazu. Ich sage ein herzliches Dankeschön sowohl für deine Unterstützung als auch für dieses Gespräch hier auf dem Sofa. Und immer wieder reinhören, sei es in Scherer Daily oder auch in den Podcast dazu mit dir, Dirk Lippert. Danke dir. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer Findest du unter www.hermannscherer.com slash Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.